0: <risos> Baixa, né? então tá. Uh, então é isso aí. Boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate. Hoje, é, que é terça-feira, né? dia 19 de janeiro de 2021, um 36a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Uh, o Havaí venceu e venceu bem a equipe do Juventude hoje pelo placar de 5x2. Segundo o nosso querido Rodrigo, aí não fazia 5 gols desde aquela vitória contra o Vasco lá em, em São Januário, pela Série B de 2016, né? ou de falta do Diego Jardel, um gol de falta do Roberto, inclusive, que entrou no segundo tempo aí contra é, pelo, o Juventude hoje. É, o Havaí uh, ainda com chances, né? O Havaí fazendo a gente passar mais uma rodada com a calculadora na mão, fazendo a gente sonhar, por que não, né? É, mas enfim, a gente vai falar aí um pouco desse jogo, né, do que, que representou esse 5x2 aí na equipe do Juventude. É, e se é, ele vai representar em um último sopro de esperança ou a, a A vitória chegou tarde demais? O Adriano Neves aqui me corrige que foi em 2014, eu acho que foi 16. Ou o Renan era o goleiro daquele jogo, não era? Não, não, foi 14, 14. Foi 14? Marquinhos não jogou, inclusive, esse jogo. Acho que jogou o Diego Jardel de 10. E aí aconteceu aquele milagre lá. Tá certo. Verdade, verdade. Obrigado, pessoal. O 5 no Vasco em 14, tá certo. Corrigida então aí a informação, é, o Troféu Debate chega com o apoio do It's Coworking, melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis, seja uma empresa ou um profissional autônomo no It's Coworking, tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue no 33750040 e saiba mais. Hoje para fazer o Troféu Debate aqui com a gente, Fabrício Daniel, diretamente do Campestre. E aí Fabrício, obrigado aí mais uma vez por atender o nosso convite
1: obrigado Rafael, obrigado pelo convite mais uma vez, e bom fazer um programa pós-vitória né? ainda mais de 5, como vocês já disseram aí, fazia tempo que o Havaí não ganhava de 5 né? desde o 2014 e é sempre bom a gente vencer, mas infelizmente a gente vai ficar com a calculadora na mão mas com a vitória do CSA acho bem difícil agora a classificação, né? a gente vai falar um pouco mais do jogo em seguida e o vai melhorou um pouco, né, com relação ao que vinha apresentando, porque achei que foi mais agressivo na marcação e parece que foi premiado por isso. Boa noite aí, pessoal.
0: Boa noite, boa noite ao Fabrício Moza Maranhão. Boa noite aí, tudo bem? Mais uma vez, obrigado por ter participado com a gente. Agora com um belo headset aí, né, investindo no, no, no som. Uhum. Eu quero dizer que assim, tem, tem muito cara, a pandemia, né, se tudo der certo, está caminhando para o fim, já estamos vacinando. Os caras conseguiram em 10 meses fazer uma vacina e tem gente com canal monetizado que em 10 meses não conseguiu arrumar um fone, né, Moza, um microfone, enfim, para melhorar a sua experiência. Mas enfim, boa noite, Moza, obrigado aí mais uma vez por estar aqui com a gente.
2: É, boa noite, Rafael, boa noite, Fabrício e Daniel, boa noite, Borges. É Nós dois, né, Rafael, fazemos parte da Comissão Nacional de Combate ao Som de Banheiro, então, a gente está sempre militando por essa causa lá no Twitter, em todos os espaços. Entramos nas lives, cornetamos principalmente as celebridades, né? E é importante fazer esse trabalho porque é inadmissível canais monetizados é, de gente muito famosa da TV é, apresentar som de banheiro. Então a gente está sempre nessa, nessa luta. Sobre o Havaí, é, eu vou ser um pouquinho mais ousado do que o Fabrício e o Daniel e Eu estava assistindo o jogo no primeiro tempo, principalmente, e comecei a, bot a tirar o óculos e botar o óculos, tirar o óculos e botar o óculos, porque o Luciano Gusso, na beira do campo, pareceu o Guardiola, assim, eu senti ele parecido com o Guardiola, o futebol do Havaí foi nesse nível, e a gente fica muito feliz quando o Havaí joga fazendo gols, com bastante é, volume, apesar da questão da posse de bola, que depois o nosso amigo Boris vai, vai falar, mas é importante que o Havaí apresentou aquilo que nem sempre apresenta, né, então... É, realmente amanhã eu vou fazer uma consulta no oftalmologista para ver se eu enxerguei bem se era o Gusso ou se era o, o Guardiola. E o nosso amigo Claudinei Oliveira tem o apelido de Pepe Claudiola em alguns momentos. né Então tudo isso conspira para que o Havaí, embora muito difícil em relação a, a subir para a Série A, mas dá esperança para fazer um 2021, na temporada 2021, bem melhor do que 2020.
0: É, valeu, Moza, completando aí o Dream Team da análise tática catarinense, o Felipe Borges, que hoje deve estar numa encruzilhada, né, porque o time jogou bem, e não era Claudiola que estava na Casamata, então ele vai, vai, vai nos explicar aí o fator Luciano, né. É, Borges, boa noite, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Boa noite, Xavier,
3: Fabrício, Mozart. Ah, boa noite, né? É, antes de tudo, é, os poderes constituídos aqui da nossa costeirinha enviam uma nota de repúdio ao âncora desse programa por utilizar o azul calcinha, então nós não aceitamos isso e posteriormente aí, vamos protocolar uma reclamação aí no troféu Havaí. É o jogo do Romulário, né? É, depois a gente vai falar da tática, mas o Romulário hoje fez tudo, cara. Fez tudo que o, que o Romário poderia fazer nada, o Romário em campo hoje não faria mais o Romulo, isso aí até a subida dele de cabeça para sofrer o pênalti foi igual ao do Romário cabeceou de Almanac no primeiro gol, o passe dele aquilo ali é uma assistência, né ele não olhou, né, se fosse o Pelé o Pelé quando dá aquele passe ali todo mundo fala, pô, é um gênio, tem olho nas costas, e o Romulo, amigo? o que que eu posso, como é que eu vou definir o Romulo? Seria, o que que seria o Romulo, né, aí depois dá um passe de canhota na cara do gol Olha, cara, que, que partida do, do Romulário. Encheu nossos olhos aí e daqui a pouco a gente bate um papinho sobre a tática aí.
0: Temos números reveladores. Ó, oh, números reveladores aí do Felipe Borja. Promete quem estava já aqui até antes, inclusive, da live entrar no ar, é o Gustavo Schmitz, diz ele, boa noite, raça. Quem critica o Romulo merece o 5T de presidente vitalício. O Roberto 1, aqui com um M no final, né? Pois minha gente amiga do troféu Havaí, ele faz... Um, uma referência aí ao grande Paulo Roberto Miranda Coutinho, né, que tinha esse, esse jargão ali na RCE, ah, que vitória Guga e Jacaré estão felizes, é isso aí, o Felipe Xavier aqui, é, o CSA poderia perder esse jogo, mas tá foda até o empate, Ué, o, CSA, o CSA ganhou aí aqui equipe do Botafogo, né, Felipe Bonatelli Prates mandam um 5-1, né, em referência ao grande JJ, é, o, o Thiago Klassen aqui diz que o fio de esperança é que para subir o Havaí não depende só dele, porque se fosse assim a esperança era zero. Vamos ver se o Havaí vai fazer coisa mais uma vez, oremos. Uh, quem mais aqui? O Pedro Paulo Pereira também está sempre aqui com a gente. Boa noite, Raça. Alguém sabe dizer se pagaram os salários atrasados? Só isso pode explicar essa vitória. Detalhe na próxima rodada, irei torcer para o Juventude, já que o Havaí não irá subir de fato. Né, a próxima rodada tem coirmão e juventude. Aliás, rodada que pode rebaixar o antigo figueirense. prestem atenção nesse nesse Não detalhe. fala,
3: não fala, não fala, não fala. Deixa quieto. É, é igual é. quando a gente tá tá surfando aqui em Palmas e alguém comenta com outro. Pô, o vento ainda não entrou, né? Cara, tu fala vento três vezes aqui, passa quatro segundos o vento entra. Então, algumas coisas a gente não deve falar. Deixa o universo trabalhar e vamos comemorar apenas quando o fato for consumado.
0: Aquele time lá, olha, vamos, vamos esperar. Não, eu, eu, eu só acredito quando estrear na Série C no ano seguinte. Porque sabe como é que é, né? Pode acionar advogado, enfim, sabe que o negócio pode ficar por aí. O Diego Canhete, grande abraço aqui. Se todo mundo existir do campeonato hoje e ganharmos todas por WO, é possível sim. Fé que vamos atingir o objetivo. <risos> uh, o Mário Felipe Trotti aqui, será que já pode ficar com o um auxiliar? O né? um auxiliar técnico hoje, que esteve com a gente aí. O pessoal dando boa noite aqui, o MTA Torcidas aqui também, a Mari Terezinha Bonfim, Vamos Leão, é, o Marcelo Muniz, o, o, um abraço também para o Adriano aqui que nos, no, nos corrigiu, né? Temos o superchat aqui dos, do, da galera de canhete boa noite a amigos havaianos, um salve de Presidente Getúlio, um grande abraço Presidente Getúlio, espero que se estejam né, se recuperando aí do, da, da enchente que teve... É, há pouco tempo, né, viu uma reportagem que a cidade está aí se reconstruindo. Grande né, abraço ao Diego e toda a Rafael, galera de Getúlio. Será que, Getúlio.
2: será que é muito, será que é muito fora de tom dizer que eu tenho saudade do presidente Getúlio?
0: <risos> do presidente? É. Ah, apesar da vacina, Mozart, não, não tá errado. É verdade. O Leonardo aqui, se o agora tivesse 40 rodadas a gente subiria. O pessoal tá lamentando aí a, o campeonato curto, né? O Hava não teve tempo de, de se preparar para subir. É, enfim, pô, tem bastante, bastante, gente, é, bastante gente conversando aqui com a gente. O, o Felipe Trotti aqui, já diz que eu acabei de salvar o co com, com esse comentário, né? Enfim, vou, não vou mais falar sobre isso. É, mas enfim, galera... Já está com a gente, o fato é que o Havaí hoje, no estado da ressacada, na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, venceu a equipe do Juventude por 5x2, muito tempo que a gente não via um 5x2. Um Claudinei voltando às suas origens, né? jogando num 4x4-2, com velocidade pelos lados. Me arrisco aqui, eu, vou... eu sei que hoje estou mais na ancoragem, porque, eu, como eu falei no começo, né? o Dream Team da análise esportiva é quem vai destrinchar o que foi o jogo. Mas, a meu ver, o melhor jogo do Havaí no ano, né? O jogo que o Havaí teve mais tesão, né? Foi mais afim, teve mais perigo, agrediu o adversário, basicamente, dos 90 minutos. E o Havaí voltou com a formação diferente e venceu bem o jogo. Felipe Borges, o que que é, qual foi a diferença aí que tu viste nesse jogo? Onde é que começou a, a vitória no jogo de hoje? Xavier, meu querido, mesmo tu falando que não
3: participarás da análise, mas já citando o Miguel Livramento. Já fechasse com chave de ouro a tua participação, é, o time com tesão, porra, era isso aí que faltava a prova aí. É, o salário atrasado acontece, desorganização, 28 contratações, mas faltava tesão, é, isso é a verdade. Agora, deixando a brincadeira de lado, me falando sério, vocês me permitam talvez me alongar um pouco, mas eu peguei, eu, 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 peguei, eu, eu pedi para o nosso âncora, Rafael Xavier, que tem aplicativos fabulosos sobre números do futebol me passar os números de dois primeiros tempos, o de hoje e o primeiro tempo contra o Vitória. Porque, como eu falei no programa passado, em 2015 já a gente teve que superar é, atacante marcar lateral, que era uma discussão da torcida e o futebol já tinha evoluído muito e ainda a torcida do Havaí não aceitava isso. E em 2020 a gente ainda está discutindo se três zagueiros é defensivo ou três zagueiros ou, é, em linha de quatro é futebol ofensivo. É, contra o Vitória, que o Havaí jogou com três zagueiros no primeiro tempo, né? lógico que o segundo tempo o Havaí tirou os três zagueiros e jogou com linha de quatro. No primeiro tempo do Havaí com Vitória, o Havaí teve 49% de posse de bola, nove finalizações no gol e só teve uma finalização contra. Das finalizações do Havaí na meta mesmo, foram três finalizações no gol. Hoje, que o Havaí entrou com linha de quatro... É, em tese mais ofensivo, o Havaí teve apenas 41% de posse de bola, 14 finalizações, mas apenas 5 no gol, contra 3 finalizações no gol no jogo contra o Vitória. Sendo que uma das finalizações no gol do Havaí provavelmente é o pênalti. Então, de fato, de bola rolando, o Havaí teve apenas uma finalização a mais contra o Vitória, sendo que levou 3 finalizações ao gol hoje e nenhuma finalização do Vitória ao gol. Então, o que, que eu quero dizer com isso? No jogo do Havaí contra o Vitória e no jogo de hoje, o que, que teve de semelhança? Apesar do esquema diferente, é a postura do time em campo. Então, eu quero deixar claro para quem ainda acha que, o, que três zagueiros é defensivo, que não é isso. Tu pode jogar com três zagueiros e com a tua linha alta, como o Havaí fez contra o Vitória. O Havaí pressionou o Vitória com a linha alta lá em cima da metade para o final do segundo tempo, que o Havaí segurou as linhas, mas até então pressionou o Vitória lá em cima, não tomou nenhuma finalização no gol, porque tinha uma recomposição rápida. Claro que há uma diferença entre os adversários, isso é lógico, mas olhando pela ótica do Havaí e pela ótica é, é, da, da parte conceitual dos esquemas o Havaí jogando com três zagueiros também foi ofensivo. Por quê? Porque marcou na frente, marcou com linha alta, sufocou o adversário e teve muitas finalizações. Apenas uma finalização a menos do gol do que no jogo de hoje. O jogo de hoje, o Havaí repetiu essa receita contra o Vitória, apesar de jogar com linha de quatro. Então, o que eu quero deixar claro é isso. Independente de jogar com linha de três, independente de jogar com linha de quatro, o que define é a postura do time em campo. Hoje, o Havaí jogou com a linha alta também, tá? e também pressionou o Juventude. Só que menos organizado. Né? Hoje eu achei que o Havaí estava um pouco desorganizado, tanto que tomou muitas finalizações do Juventude no gol. Então assim, é, tudo é o ônus e o bônus. Tu podes atacar com menos jogadores e sofrer também menos, menos ataques. Então hoje o Havaí atacou mais, fez mais gol, mas também sofreu mais finalizações. Então não existe fórmula no futebol. O que eu quero dizer é que, tanto três zagueiros como linha de quatro, o que vai definir se o time é ofensivo ou defensivo é a postura em campo. Para finalizar, só essa parte introdutória talvez longa, o Havaí contra
0: o Cruzeiro, <risos> jogou sem volante. acho que eu suba na, na Netflix e o pessoal Calma. espera a segunda temporada. então ah, aí tudo... é, 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 é,
3: é, preciso, é preciso deixar isso claro, Xavier. Contra ah, tá o Cruzeiro, beleza. o Havaí jogou sem volante. O Havaí jogou com Pedro Castro e Leandrinho. O Havaí jogou com dois pontas e um atacante. Ou seja, o Havaí só tinha dois zagueiros defensivos, de jogador defensivo. E contra o Cruzeiro, o Havaí foi extremamente defensivo. Então, a escalação, o, o, os jogadores e a escalação não definem postura em campo. O jogo de hoje, agora eu vou tentar ser mais rápido na análise do jogo, o jogo de hoje o Havaí pressionou a Juventude em cima, linhas altas. Eu até achei que deixou muitos espaços, o primeiro gol do Juventude a zaga do Alvaí estava bem desarrumada, o alemão saiu todo errado para dar o bote de novo e acabou complicando uma fa outra falha do, do Gladson absurda né no para mim no primeiro gol do Juventude aquela saída dele é, completamente equivocada em seguida o Alvaí é, a, a falha do goleiro foi recompensada o Alvaí fez o segundo depois o, o lance genial do do Romulo, né que lance aquele passe genial do Romulo, e o Havaí marcando bem o Juventude, apesar de dar chance para o Juventude, eu achei o jogo até aberto demais depois que o Havaí já tinha vantagem, para o meu jeito de ver futebol, e no segundo tempo, o Havaí segurou um pouco mais, deu mais a bola para o Juventude, as alterações do técnico foram também para segurar o time um pouco, ele quando tirou o Vinícius Leite, que jogou de meia de novo, a escalação de hoje foi a mesma do segundo tempo com o CSA, o Vinícius Leite também estava de meia, Chegou o momento que ele botou o Vinícius Leite da ponta, quando tirou o Getúlio e botou o... Desculpa, ele tirou o Vinícius Leite do meio, botou na ponta e botou o, o Leandrinho de, de camisa 10, então ele manteve a estrutura do time e botou um segundo volante como armador, e aí ele segurou um pouco mais, Alvair ficou seguro com as alterações, Alvair foi meio que teve chance para até fazer, é, matar o jogo mais cedo acabou matando mais no final eu achei um ótimo jogo do Havaí, pra mim concordo que foi o melhor jogo do Havaí do ano, e o problema é o CSA, né? É, o jogo com o CSA lá era a chave, o problema é o CSA porque agora o último jogo do CSA é difícil, mas o CSA tem mais do que uma rodada do Havaí, então a esperança ficou complicada, mas eu gostei do jogo do Havaí hoje, e perdão pela análise meio longa, mas eu precisava falar sobre três zagueiros ou linha de quatro atrás.
0: Tranquilo, tranquilo. É sempre um prazer te, te ouvir, né, Borja? Transborda a sabedoria, né? como diz o, o, o Fabrício, melhor, melhor comunicador de Santa Catarina. Mas, o, o, o Fabrício, no último Troféu que tu participasse, tu falasse né, com relação ao Claudineide, que entendes o jeito que ele joga, entendes a, as ideias dele, mas querias ver ele com, assumindo um pouco mais de risco, até acho que foi essa bem a expressão que tu usasse. É, teve esse fator hoje, quem assumiu o risco foi o Luciano Gusto, né não foi, não foi o Claudinei, mas é, gostasse do que visse hoje, visse esse tal risco sendo assumido é, para poder fazer a partida que o Havaí fez?
1: Bom, é, você lembrou bem, Xavier, eu achei que no primeiro tempo sim, ele, ele tomou um pouco mais de risco, é, eu simplifico aqui esse risco numa marcação mais agressiva, o Havaí, claramente, acho que o Felipe também já falou um pouco disso, ele agrediu mais, o fato do, de tirar o três zagueiro, o, o, tre, o três zagueiro do Havaí, ele coloca mais gente atrás, porque os laterais, eles são laterais de linha de 4, ele coloca naturalmente mais gente atrás, o fato dele tirar o zagueiro e colocar o uma pessoa mais de frente, nesse caso o Vinícius Leite, que jogou de 10 hoje ele já deixa mais gente para construção ofensiva, então eu acho que é, tanto na parte de marcação ofensiva quanto na parte de é, numérica de jogadores mais à frente, eu acho que no primeiro tempo o Claudinei assumiu esse risco e gerou claro que a gente o resultado às vezes atrapalha assim, um pouco a análise, o Havaí fez três gols de bola de escanteio, né mas também prêmio pelo que construiu. É, mas se não fosse assim, tantos erros de passes né, do, ali, dos atacantes na, nos contra-ataques, acho que o Havaí teria aproveitado mais oportunidades e feito mais gols nos contra-ataques que teve, no, principalmente no, no primeiro tempo. Mas, é, voltando à tua pergunta inicial, é, o que boa parte da torcida do Havaí pede, do Claudinei, e eu sou um deles, é que o Havaí apresente um jogo pelo menos mais agradável que se, se, se corre um pouco de risco atrás, a torcida admite isso, não tem problema. Mas ela quer um, ver um time que agrida mais o adversário. No primeiro tempo contra o CSA, o Havaí jogou com três zagueiros, é, jogou com a linha bem baixa, e além de jogar com a linha bem baixa, o time não foi agressivo na marcação. O que tem uma tese que eu também concordo, Concordo com o Tustão. Ele diz assim: times que jogam reativo, eles são menos ativos, eles são eles são menos intensos, naturalmente porque eles esperam muito. Porque o Havaí no jogo do CSA no primeiro tempo ele não tinha intensidade é, para roubar a bola. Ele tinha simplesmente baixava as linhas e só apertava o adversário na hora das conclusões. Não não tinha uma intensidade para pegar a bola e para levar para o contra-ataque. Hoje foi diferente o primeiro tempo. Então acho que foi um jogo bem mais agradável de se assistir. E eu acho que o Claudinei devia adotar um pouco mais isso para a carreira dele dar um salto. Não vejo ninguém na Série A, por exemplo, treinando um time grande, que tenha sempre a mesma postura reativa. Não vejo, não. Acho que todos os treinadores de time grande, eles admitem muito de risco nos seus esquemas. É claro que ele tem, eles têm mais qualidade, obviamente. E só para terminar, é... Um jogo de risco, né, de um pouco mais de risco, é, a nossa zaga ela também não pode errar tanto, né? a gente tomou dois gols que foram duas falhas, assim, né? um de posicionamento, né, que uma, uma saída, não foi um contra-ataque, foi uma saída de trás da juventude, que simplesmente nós tomamos o gol porque a linha de quatro estava desmontada. O cara passou pelo Renato, o Edilson eu acho que não deveria ter ido dar o, o bote, aí fez com que o Alemão fosse para do Edilson e tomou o gol. E a segunda foi uma falha clamorosa do Betão, né? Então, acho que acrescentar para o próximo ano já é, jogadores que sejam bons fisicamente, mas que tenham um pouco mais de técnica, para que a gente consiga fazer um time que joga na frente e quando precisar é, resolver as questões da defesa, ter um pouco mais de capacidade.
0: Beleza, isso aí é o Fabrício Daniel, ô, ô Moza, a minha visão, né, com relação aos três zagueiros, e aí seja no 3-4-3 ou 3-5-2, enfim, é tu explorar os lados, né, pra tu, tu abdica ali um, do, do, do preenchimento da meia cancha, como diz o outro, e explora a velocidade pelos lados, né, é, o Renato tava machucado, voltou no último jogo, jogou meio tempo, fez um gol, e hoje tava à disposição, saiu jogando, né, eu acho que ele foi o fator primordial para o Claudinei ter tirado esse esquema e ter voltado a ser um pouco mais Claudinei, né? que a gente até havia comentado que em jogos anteriores, até no clássico, jogo contra o, o próprio CSA, jogo contra o CRB, ele acabou saindo um pouco das suas características. É, tu acha que foi isso? Enfim, dá o teu, pan teu panorama aí do que, que foi esse jogo de hoje.
2: Bom, ele assumiu mais riscos do que está acostumado hoje, por conta da necessidade. Hoje não tinha muito para onde correr, precisava assumir riscos e, e produzir mais ofensivamente. São, acho que são vários detalhes. Tem a questão do Renato, que é o jogador do, do Havaí talvez mais versátil, consegue fazer mais bem feitas as funções ofensivas e defensivas pelo lado. Então, o Havaí ganha, ele tem qualidade, já tem uma história no clube. Então ele é um dos fatores, mas não é só esse fator. Né? Eu acho que tem vários detalhes dentro do jogo que a gente pode, para o bem e para o mal, chamar atenção. Por exemplo, um outro detalhe individual que é importante citar é que o Gledson hoje estava numa versão complicada ali no primeiro gol. É, assim, Um goleiro, mesmo para a Série B, não pode é, é, ir tão atrasadamente para a bola como ele foi no primeiro gol. Então o Gledson, que fez até uma ou outra partida boa nesse processo, acima do que se esperava... Ele não é um goleiro que vai sustentar uma campanha, na minha visão, é, de é, subida para a Série A em 2021. Né? Então, é, o Havaí tem que pensar nessas situações. Uma outra situação individual, além do Renato, que eu cito, né, a, vamos bater na Geni, né, que é o Ronaldo. O Ronaldo não está à disposição, é sempre um reforço. E, eu, e você olha como o Jonathan tá entrando no segundo tempo, como um jogador é, que tem o acabamento de jogada que ele tem, que tem a capacidade de finalização que ele tem, ajuda, né? No, no quinto gol quando foi cruzada a bola é, do Leandrinho então um jogador que tem a qualidade dele que a gente já pega no pé o tempo todo pela questão Romulo, é, da forma
3: foi o Oi? Rômulo de canhota o cruzamento no quinto gol ainda isso agredindo. isso
2: é que o Rômulo é, fez tanta coisa no jogo que eu até Sim, quis o narrador tirar uma... falou
3: também o narrador falou também o, o nosso Noriega brilhante Noriega né ele que viu que era o Rômulo
2: Excelente, Noriega. Não vou falar o que eu penso no Noriega aqui. É, a gente tem que... É que, o, é que eu estava com a televisão no mudo na hora que ele fez o quinto gol, porque eu já estava me preparando para entrar no programa. Mas eu vi que foi o Jonathan. Então você tem um jogador da qualidade do Jonathan de finalização, você tem um jogador que pode entrar no segundo tempo e resolver o um jogo, como quase resolveu contra o CSA quando ele teve a finalização lá no segundo tempo, que não teve, as, não teve é, demérito dele. Eu acho que foi mais mérito da defesa do CSA. Então... É, eu, eu percebo que os detalhes individuais também fazem diferença porque é, é, o Havaí que contratou tanto e a gente pegou tanto no pé nessa escolha de mercado, né, agora nesse jogo apresentou opções de segundo tempo interessantes, como foi colocado o Leandrinho que é um jogador que não tem capacidade física mais para fazer volante, jogando de meia o Jonathan como opção e não o Ronaldo né, então tudo isso ajuda o Havaí a, a criar condições de conseguir vitórias como essa de hoje o Claudinei é um técnico que, eu já falei quando ele foi contratado, ele encaixa com o Havaí. Assim, eu não quero acreditar em pensamento mágico, essa história, né? porque Havaí e Claudinei têm identidade, mas ele é um técnico que parece que se sente mais à vontade de ser de, de desenvolver o que ele sabe dentro do Havaí. E eu acho que esse jogo, talvez eu possa estar sendo ousado de falar isso, mas esse jogo... É, é um jogo que dá uma moral suficiente para que, se alguém dentro da diretoria ainda tivesse alguma dúvida de que ele tem o seu técnico da temporada cheia, esse jogo sepultou de vez qualquer dúvida. Então, o Havaí fez uma grande vitória. O Havaí, seja com três ou com quatro zagueiros, jogando com os encaixes que teve hoje, sem dúvida nenhuma, é, é, pode fazer grandes coisas na próxima temporada. 3-4-3 é, que foi citado é um esquema um dos esquemas mais agressivos e ofensivos que tem por aqueles que sabem utilizar como o caso do Sampaoli como o caso do Bielsa em alguns momentos como o caso de outros técnicos mas você tem que saber trabalhar o esquema senão você vai ser o 3-6-1 do Wagner Benaz no uma que jogava fora de casa 3-6-1 com medo de dar um chute no gol né? então o 3-4-3 ele pode funcionar a linha de 4 pode funcionar dependendo de como você trabalha a equipe no dia a dia então o Claudinei acho que nesse jogo é, ganha mais moral com a torcida e se alguém na diretoria, como falei, tinha, tinha alguma dúvida, essa dúvida foi sepultada por essa grande vitória. Mas, repito, detalhes individuais. O Havaí não pode ter elos fracos, seja no time titular ou no banco, que atrapalhem uma situação de conquistar ou não uma vaga. Gladson e Ronaldo.
0: É, mas acho também, assim, é um pouco cedo, acho, para esse, esse tipo de análise, porque eu esperaria uma certa continuidade, né? Sei lá, o o Havaí fez um péssimo jogo contra o CSA na última rodada. É, e aí hoje fez um, um, um bom jogo. Acho que talvez essa, Mas, essa história é. do Claudinei tá ganhando. Do Claudinei tá ganhando? Ah, não. O Claudinei ganhou a vaga, né? Vamos dizer assim para 2021 é, seria, acho que, num ambiente dele encaixar três, quatro jogos de razoável precisão, né? E não porque hoje foi bem dizer uma exceção, né? O, o, o vai não jogou bem no clássico, não jogou bem contra o CRB não jogou bem contra o CSA, hoje jogou bem, jogou muito é, bem. Jogou bem contra o Vitória. Jogou bem primeiro tempo contra o Vitória. Segundo Sim. tempo também,
3: o jogo foi do jogo, até tomou o gol, mas depois que o Havaí conseguiu fazer o segundo o jogo também estava controlado. O jogo com o CSA, o segundo tempo do Havaí foi muito bom, inclusive foi o time de hoje que, que jogou o segundo tempo com o CSA, foi mantido para o jogo de hoje. E o primeiro tempo do CSA é uma coisa que eu não, 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 acho que não falei no programa, é que quando tu vai jogar num jogo desse fora de casa, e acho que até o Mozart pode falar isso com mais propriedade, tu vai pegar um time que também tá brigando pelo acesso naquele calor de verão em Alagoas, o Havaim tomou o gol no início do primeiro tempo ali, então ali de um pênalti que não foi. aqueles Normalmente o início de jogo, o time da casa, mesmo sem torcida, ele tem uma postura mais agressiva, estava muito quente, o Alvair estava esperando, e assim, ninguém aguenta aquele ritmo que o CSA estava o jogo todo, amigo. Então, se não tem o um erro de arbitragem, o 0x0 0 fica, o CSA não conseguiu fazer o gol, também tira o pé, e o Alvair começa a jogar. Então, eu acho que, e o Mozart também comentou muito bem, o, o, o emocional depois do, do erro de arbitragem, mas eu acho que julgar o jogo do CSA é complicado, porque... Tu tenta brecar o adversário no início do jogo e depois o jogo equilibra. O cara também para um pouco de correr, a bola fica um pouco mais contigo. E a gente não tem, acho que, como analisar bem esse primeiro tempo do Havaí. E o segundo tempo foi muito bom. Eu acho até que o Havaí vem de uma crescente. Vitória e hoje, cara. É, faltou rodada, tá? Faltou rodada ou demitiu o geninho antes, né?
2: Você tá bom, desconsiderando, Rafael. Rafael, o fator, o fator Arnaldo Ribeiro, aqui, nosso o meio do Borges, em relação ao Claudinei. O Claudinei foi nota 6,5, a gente arredonda pra sete foi 7.5, a gente arredonda para 8. O Arnaldo Ribeiro com o Rogério Ceni na placar, na época do Bola de Ouro, era, o Rogério Ceni fez uma defesa é 10, entendeu? Então é assim que funciona a gente em relação ao Claudinei, a gente é sincero aqui. Agora, a gente tem que analisar quando fala do Claudinei, não é o Claudinei isoladamente, é a, 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 a analisar quais são as opções que tem no mercado para para a Série B, prova aí qual é o cenário de técnicos prova aí, é um cenário terrível, não tem técnico que você possa dizer, não, esse é garantidamente melhor que o Claudinei, então tudo isso ajuda o Claudinei a permanecer, claro que ele errou no processo, eu citei vários erros aqui durante as várias lives, os vários troféus de debate, aqui. várias vezes eu apontei erros, até alguns uh, peguei até pesado em certos momentos, porque eu acho que ele errou em detalhes que ele não precisaria errar ou não poderia errar, mas na, no saldo, né, pegando o espólio do Geninho e cenário terrível de técnicos no mercado, eu acho que o Claudinei mereceria uma, uma oportunidade de fazer a, a, a temporada inteira. E mais do que isso, a vitória de hoje é emblemática, porque é uma vitória jogando bem, uma vitória contra o um adversário difícil e que está lutando para subir, e com uma situação que o torcedor sempre brilha o olho e as pessoas que assistem, mesmo os dirigentes e imprensa, sempre brilham os olhos. Gols, gol sempre é algo que leva para cima. Rafael diga, diga
1: é, permite só uma, uma contestação ali do 3-4-3, né, que realmente o esquema não, não, não quer dizer se o time vai jogar mais à frente ou mais recuado o esquema não, não é isso mas assim, é, tem, eu não gosto de fixar nada no futebol não gosto de botar limitações no futebol porque às vezes uma coisa pode ser ruim de um lado mas você pode ter compensações de outro eu não gosto de botar limitações. Só que é, no 3-4-3, é, as premissas do 3-4-3, na minha opinião, é primeiro, você precisa ter pelo menos dois zagueiros, os dois zagueiros de lado, que eles vão à frente, que saibam jogar um pouco. O Havaí não tem, não tem esses zagueiros. Nem o alemão, que fez esse papel é, bem feito naquela série B do Geninho, que depois ele saiu, a, o, atualmente ele não consegue fazer mais isso. O 3-4-3, ele precisa ter dois volantes, né, dois meio-campistas, além dos homens de lado, que, que marquem e, sa e saiam para o jogo. O Havaí não tem, o Ralf não pode ser um, um homem de 3-4-3 no meio. Outra coisa, no 3-4-3, os jogadores de beirada, eles têm que ser característica de homem de beirada. O Valdívia, no 3-4-3, ele vai jogar na ponta esquerda. Eu... Por mais que o Claudinei tenha tentado dar uma compensada agora, dele voltar menos para marcar, mas ele, ele não tem essa condição física do vai e vem, na minha opinião, Valdivia. Valdivia é um jogador para voltar por dentro. Então, o problema não é o esquema, o problema são os jogadores que tu tem para fazer esquema. Com o elenco atual do Havaí, um 3-4-3, na minha opinião, não se, não se sustenta.
0: É, eu, tanto é, eu, assim, eu, 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 eu gosto disso, disso, né, o, 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 o Borges. Não, não, só, só, só pra completar. Não, fala, fala. Eu gosto disso e das vezes que eu já me manifestei sobre isso, sobre o 3-4-3 no Havaí, eu sempre colocava o João Lucas na zaga. Na primeira linha, como lateral esquerdo. Fazendo o que o Kolarov faz ali no, no... Acho que é no Nápoles que ele tá, ou na Fiorentina. Enfim. O pessoal chama ele, de é, stopper. É, 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 o stopper, né, que, que, que o, o, o tripier faz muito bem, que a... a enfim o Alonso faz bem o Aspilicueta faz bem no Chelsea que é que é um, um lateral jogando na primeira linha né eu, o eu, problema é que o João Lucas isso. faz
3: mal né o, o problema é que o João Lucas faz mal né o gol que ele tomou
0: do Vitória ele estava de zagueiro praticamente né sim sim mas, mas digo é, é alguém que teve o conceito entendi, não, entendi. É, sabe tipo assim não, não pode ser três zagueiros duro não pode ser Betão é, ailton e Rafael Pereira não dá isso aí de jeito nenhum, né? Teria que ser alguém que tenha um, um pouco mais de saída aí pelo, pelos lados, mas mais uma vez,
3: tudo bem. E o 343 do, do Fabrício, eu concordo com ele no quesito do Ralf também. É, eu acho que o Havaí até tem os jogadores, mas tá machucado. O 343 o do Havaí com o Jean Martin e Pedro Castro na frente da zaga, eu acho que aí já funciona mais. Tem muito mais mobilidade. São dois caras que vão poder ir e voltar o, o tempo todo. É, o meu ponto com o 3-4-3 é parecido com o do Xavier, assim, é, conceitualmente gostar do esquema. E eu concordo com o Fabrício também, que às vezes, mesmo gostando conceitualmente do esquema, talvez os jogadores não sejam os adequados. Mas, Fabrício, a impressão que eu tenho é que o Claudinei, quando botou o 3-4-3, ele botou muito porque o time toma muito gol. Ele pegou a segunda pior defesa da Série B... E tem muito jogador ali que, para vir recompor linha, para transição defensiva, como se diz, rápida, os caras botam muita mão na cintura. Então, ele viu que ali com linha de quatro ia ficar complicado. Eu acho que a intenção dele foi fechar mesmo. e eu não tenho é, eu acho que sim. Porque... Ele, ele, não, ele não fez um 3-4-3 pro ataque, ele fez um 3-4-3 para parar de tomar gol, Exatamente. porque é um time que toma gol para burro, e mesmo com três zagueiros tomou gol, e mesmo com linha de cinco montada tomou gol. E falha individual e falha de goleiro, o Havaí é uma peneira, é impressionante. Eu acho que a intenção dele foi tentar cessar
0: um pouco essa quantidade de gols que, que o time toma, né?
1: Foi pra isso, total. Eu não tenho dúvida disso.
0: E, cara, e assim... A gente tem que falar também do gol, né? Durante, ao longo desse ano inteiro que nós fizemos aí troféus debates e, cara, sempre vinha essa história, né? Precisamos de um goleiro, ainda quando estava naquela fase de montar o elenco, precisamos de um goleiro. Eu até, num certo momento, disse que talvez não fosse a, a posição mais importante, mas hoje me arrependo né, terrivelmente disso. Eu acho que é, o Havaí nessa Série B com o Aranha, a gente teria pelo menos uns 3, 4 pontos a mais que é um, é, um, é um goleiro que, com todos os seus erros, ele, ele, ele dá ponto, ele vai fazer a defesa milagrosa do jogo. Ele, ele pegou um pênalti lá em, em Sorocaba em, em 2018, então acho que a gente perdeu um pouco nisso. E se mostra, né? A gente tá aqui na 36 rodada, onde a gente basicamente só falou mal do, do de como o Havaí jogou o ano inteiro e o Havaí ainda tem chance matemática de subir, né? Faltou realmente um pouquinho mais de, de, de capricho e aí não tem como não falar nas 27 rodadas do Geninho, onde o Havaí não jogou nada parecido do que tenha jogado com o Claudinei. Ah, mas o Claudinei tem, é, tem erros e tal, mas o Havaí não fez nenhum primeiro tempo como fez contra o Vitória com o Geninho, o Havaí não fez nenhuma jo nenhum jogo como hoje, por exemplo, com o Geninho, o Havaí teve lampejos de individualidade nesse período do, do Eugênio, mas que os jogos eram ganhados muito mais na individualidade, muito mais em, em jogadas de, de de qualidade, né, do que falando da, é, da parte tática que ele pudesse dar ao time. Então, é uma pena, né, uma pena que a gente teve uma Série B afeição, eu acho, para subir, uma Série B que tu subiria com 60, 62 pontos, que é uma, uma pontuação baixa para subir numa Série B, e o Havaí jogou por água abaixo, né, tudo, tudo que se esperava. É, 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 completar, Borges? Eu quero, cara, quero,
3: quero pedir desculpa aí os nossos amigos, mas eu, 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 eu preciso falar, cara, eu preciso falar, não tô conseguindo me
0: segurar. Tô igual... <risos> que, assim, eu, eu quero pedir desculpa porque eu preciso ir no banheiro fazer não, que nem o é o Ronaldo. O Ronaldo, foi o Ronaldo. O do Pichote, não foi? Não, não, não teve, um, teve uma mesa redonda aí que, o, que tava até o amigo do Moza, o Mauro César. Que, que eu, que eu filmaram a, a cadeira, estava vazia, porque o cara levantou para ir no banheiro, no meio da parada.
3: É, é que não aconteceu, não aconteceu é. ainda. Mas o que eu quero falar é o seguinte, Xavier, tu tá no, tu tá no mesmo grupo que eu, com o nosso amigo baiano, o Peu, e o Peu falou um termo maravilhoso, o Moza de Fabrício acho que vão gostar disso aí, que a gente vive o Moza, o de Fabrício e amigos que estão nos acompanhando, o Peu ele é baiano, torcedor do Bahia e ele mandou um áudio maravilhoso falando um termo sensacional que segundo ele e eu concordo a gente vive a ditadura do futebol. Então o que que é a ditadura do futebol aos olhos do, do Peu? é que é o seguinte, se o técnico não joga do jeito que tu gosta de ver futebol, tu começa a ofender o técnico e o técnico tem que sair é, e ele falou um negócio que eu concordo e eu já falei, a gente já falou isso algumas vezes, eu e Xavier, é que assim é, o pessoal olha pra mim e fala ah, o teu técnico dos sonhos é o Simeone, porque tu gosta talvez jogando fechado, não amigo eu gosto de ver jogo do Guardiola eu gosto de ver jogo do Klopp, só que eu tenho que ter a mínima, de no... a mínima noção do orçamento do meu time e o que o meu time pode fazer eu gosto do Havaí reativo porque quando o Havaí vai a Série A e se o Havaí tem um técnico que gosta de jogar na Série B e, e é difícil ter esse técnico completo, como o Mozart comentou, é, dentro do orçamento do Havaí, então eu prefiro passar um sufoco na Série B com um técnico reativo e esse técnico me servir na A, porque eu vou ter o pior orçamento. Eu não tenho como chegar na Série A e querer jogar de igual para igual, dividir posse de bola com o Flamengo, com o Palmeiras, não dá. isso não quer dizer que é o jeito que eu gosto de ver futebol. Agora, pro Havaí, pra mim, é o jeito mais correto de se jogar. Velocidade pelos lados, transição rápida, linhas baixas e compactas, e é o único jeito do menor orçamento ficar na Série A por mais tempo. Então, essa ditadura do futebol do teu é muito verdade. A torcida olha pro time do Havaí, ah, eu não gosto de time defensivo, olha eu gosto de ver futebol ofensivo. Meu amigo, teu time é da Série B, quando vai pra Série A é o menor orçamento, então tu tens que ver o que é melhor pro Havaí, não o que tu gostas. Então a gente tem que começar a separar um pouco essa análise, porque a gente está vivendo a ditadura do futebol, então o técnico reativo nunca vai servir, porque todo mundo gosta de ver o Guardiola jogar. Existem formas de ganhar jogo, existem orçamentos de time, existem tamanhos de elenco, qualidade de jogadores. Não dá para todo mundo jogar do mesmo jeito. O legal do futebol é que tu pode ganhar o jogo de várias formas. O Havaí em 2017 foi lá pegar o Grêmio campeão da América completo, tomou 400 finalizações do gol e ganhou de 2 a 0. Teve um pênalti contra que não foi, enfim. Existem várias formas de se ganhar o jogo. Então, essa ditadura do futebol é muito nociva, porque a torcida começa a criticar, não se o trabalho do cara é bom ou ruim, porque um técnico reativo pode fazer um trabalho ótimo e o time não jogar da forma que tu gosta. Agora, tu não pode exigir que o time joga da forma que tu goste. Tu tens que entender o tamanho do teu time, o orçamento do teu time, as condições do teu time e entender a maneira de jogo daquele técnico. Não adianta vir o Claudinei aqui e todo mundo reclamar que ele não joga para frente, porque o Claudinei não joga para frente. Então, tu reclamar para ele jogar para frente não vai adiantar, não é característica dele. Então, eu concordo com o Peu, essa ditadura do futebol que a gente vive, de só jogar para frente é bonito, de só pós posse de bola é bonito, é muito nociva. E volto no programa passado, a discussão rasa do futebol atrapalha muito, porque se tem torcida é vaia, se tem torcida é sem posse, acaba prejudicando o time mesmo, então a gente precisa entender a característica do técnico, o orçamento, o tamanho do time, para aí sim fazer uma crítica dentro do propósito do técnico, não adianta tu criticar o Claudinei porque ele não
0: joga na frente, ele nunca vai jogar na frente. Tu tem até que voltar um pouquinho antes, né? Eu acho que antes até de entender perfis de treinador e jeito de jogar, se tu não partir do princípio de que o futebol mudou, tu já para por aí. Então assim, eu vejo muita gente chorando, não tem mais um camisa 10, não tem mais, não tem, em lugar nenhum do mundo. Tu acha que se não tivesse um camisa 10 que pifa o centroavante 10 vezes por o jogo que cobra belíssimas faltas, o Real Madrid não tinha gastado um dinheirão para levar é porque essa Sim, posição, próprio... como, como, como estrutura, não existe mais. O futebol tá, tá muito diferente, né? Taticamente falando, então... O 10 hoje não é mais o
3: ganso. O 10 hoje é o Neymar. O Neymar é 10 hoje, joga por trás do atacante. Sim. E o ganso, quem vai pensar, quem que é 10? O ganso ou o Neymar? O ganso, o ganso foi. O 10,
0: né? Aquele 10 que pisa na uhum. bola. O 10 hoje é jogaria muito no Campeonato Brasileiro de 2001. Ele seria o craque. de crack. 1980, né? Ele seria o craque no Campeonato Brasileiro de 99, naquele time do Atlético Mineiro lá, que no 98, né? O Atlético Mineiro tinha chegou o... na final. Tinha o
2: Cairo. O Atlético, Mineiro, o Atlético, Mineiro, que, o Atlético Mineiro que tinha o Belete de 10, o que mostra. Né? O o nesse Cairo. lado, eu sou bem... Tinha o Cairo também. Tinha o, o que jogou na Havaí também, o Lincoln, o né? Gol, o, o Lincoln era o banco tringo. e entrou durante aquele, aquele campeonato.
0: O... Mas é, o eu... era o
2: 10 do, do Atlético Mineiro.
0: Diga, diga, Fabrício.
1: Não, então, só deixa eu contestar um pouquinho aqui vocês. É, obviamente que o futebol mudou, isso não tem nem dúvida. O futebol mudou, esse negócio, ah, o ponteiro não pode voltar. Não existe. Isso, isso, isso não tem dúvida, isso está pacificado. Agora, é, eu separo time ofensivo de time defensivo da, da seguinte forma e muito prática. Com quanto tu ataca? para mim, ah, com quanto, é quanto tu ataca e quanto tu marca à frente. Isso para mim é, é a diferença. É, eu, eu não acho sempre que o Havaí precisa ser reativo pensando na Série A. Eu também não acho que na Série A tem que ser reativo, mas isso eu posso falar depois. Então, eu acho que um time precisa ter repertório. É, ele, ele, quando tem um time um adversário melhor, mais forte, que naturalmente tu precisa de ter mais precauções defensivas, tu vai jogar um pouco mais atrás. Agora, quanto próspera na ressacada, tu tem que ter repertório, tu tem que ter condição para atacar o próspera para tu propor o jogo. Então é só isso que eu acho do Claudinei. Ele tem uma receita única pro trabalho dele. Hoje até demonstrou um pouco diferente. Eu acho que ele precisa evoluir no trabalho dele com relação a isso. Só para falar mais duas coisas. As séries A's que o, não, que o Havaí não caiu, lembrando, o Havaí não foi reativo lembra 2009 lembra o passeio no Corinthians, o passeio no Flamengo o passeio no Barueri naquela época, né que foi 4x0 na ressacada, óbvio que os tempos eram outros, mas hum. eu não gosto de fixar assim, ah o nosso time na Série A só não vai cair se a gente for reativo por causa do nosso orçamento não gosto de fixar isso eu acho que a gente tem que ter um time equilibrado, a gente tem que, come a gente tem que começar o ano, qual o objetivo do ano? ah vai ser reativo ou propositivo? não, não a gente, quer ser, se a gente quer ser equilibrado, de hoje, do que jogou hoje, para melhor. Um time que tenha mais gente à frente e que se defenda melhor. É isso, não precisa ser lá sempre reativo, não precisa ser todo à frente, mas é um time equilibrado. Então eu acho que a busca por isso, ela precisa ser é, contínua, sempre.
0: Certo, não concordo, concordo. Eu acho que o Fabrício quer um meio termo, né? Tipo, ah, contra o Flamengo no Maracanã, claro que vamos nos PKV, mas vamos pegar o Cuiabá na ressacada, que digamos que só vai subir junto com o Cuiabá, né? Ele tem que ter repertório pra jogar em cima do Cuiabá e tentar a vitória, né? A, a todo momento. É... Enfim, tô... eu tenho uma o, questão bom... sobre
2: isso. Eu tenho não, uma questão lá, pros manda. três sobre isso. Eu quero perguntar pros três: quais técnicos brasileiros, só vale os que nasceram no Brasil? Tem repertório, tem conceito e consegue aplicar conceito para fazer um time jogar propondo o jogo. Esse é um problema. Né? Esse é um problema muito grande. Hoje o Rogério Ceni que era uma esperança para o Flamengo, foi contratado e tal, um elenco com três opções por posição, não consegue fazer o Flamengo jogar. É um fiasco, o time do Flamengo, mesmo ontem na vitória contra o Goiás, ganhou porque individualmente é 20 vezes melhor que o coitado do Goiás. mas Esse é um problema, acho que é o maior problema hoje do futebol brasileiro é ter um técnico que consiga fazer... É propor jogo, na verdade. Você pega os times como Ceará, Bahia, o, o próprio Fortaleza do não todos os times que esperavam mais, que eram muito agressivos na saída rápida. Né? É, raramente propuseram. Então, esse é o maior problema, a nossa formação. E qual é a minha proposta para a gente melhorar a formação, porque eu não vou perder a brincadeira. Felipe Borges, no CBF Academy. É. Só, vamos, só, é verdade, vamos formar, só vamos formar retranqueira Ô Fabrício, só vamos formar retranqueira Se botar o Felipe Borges e formar Boa, os técnicos não, não,
0: não, não. Mas, é que, mas é que tem, tem é, mas é, E aí eu puxo, né pra, pra nossa Mas não tem, técnico, né? Ravel, que... não tem técnico, Ravel
2: Não tem técnico para fazer né?
0: Por isso que Quando alguém fala assim, ah, o Claudinei vai ficar ou não vai Tem que ver quem vem, porque assim Um cara que lá no começo do ano, todo mundo Bateu palma e queria muito Enderson Moreira Foi talvez o pior ano da carreira do Enderson Moreira né, que, é um, que, é um, que é um cara que está aí na, na elite, vamos dizer, né, entre, os, entre Série A baixa e Série B alta, foi o pior ano da carreira do, do, Enderson, Moreira, do Enderson Moreira, então as coisas não, não deram certo. Acho gestão fosse... de grupo Ender...
2: complicada, isso é informação, a gestão de grupo do Anderson é complicada. Pois é,
0: e, então... aí um dia eu chegar, tem outros fatores, assim, né, a gente... Né, como, como já foi comentado, pô, olha o trabalho do Felipe Conceição no Guarani. É um outro cara que o Moda já trouxe também, que não se deu bem no, no Bragantino, porque brigou com um e com o outro. Tem as outras coisas que a gente também às vezes não entende, né? E, e que numa conversa com o Diogo, uma vez ele, ele me falou. E é, é verdade, quando o Havaí negocia com alguém, ele está negociando com uma outra parte. Então já teve cara que o Havaí foi lá, negociou tu quer ir, ó, eu ganho aqui 80, o Havaí ofereceu 100, e o cara, não, mas eu não quero, eu tô bem aqui, não quero ir. Sabe? Então, assim, não... É, é, não é assim. O Havaí botou na cabeça, quer o um nome, vai lá e vai trazer. Tem muitos fatores aí pra, pra se colocar na mesa. Então, nesse caldo aí todo, por isso que eu acho que o Claudinei tem que ficar. É, não é o meu treinador dos sonhos, não é, é quem eu escolheria, mas a gente não tem opções. A gente não isso tem... É. É, é, Primeiro, eu não sei como é que vai ser o planejamento para ano que vem. Então, sei lá, se o Marco Aurélio arma uma coletiva para a semana que vem e fala, olha só, nós definimos aqui, o planejamento é esse, esse, esse. O elenco vai ser montado com essas características e, para isso, o nosso treinador é o Paulo Baier do próximo. Beleza, eu entenderia se as coisas fossem colocadas às claras e que tu vê que não, beleza, ali tem um plano. Mas não se vê isso. Não se vê E assim, entre arriscar uma coisa muito pior que o Claudinei e manter o Claudinei já com esses 11 jogos que ele tem, né que ele vai ter até o final, é, conhecendo o elenco e podendo começar na frente 2021, né, a, gente, a gente lembra que termina dia, dia 31, de, dia 30 de janeiro e já... 25 dias depois já tem estreia no, no estadual. Então ficar com o Claudinei também é uma decisão estratégica, pensando no ano de 2021 para comer etapas. Por isso que eu ficaria. Só isso. Tirando isso é difícil dizer realmente quem é que está no mercado aí. Não, e também a resposta, a pergunta do Mozart é interessante, porque a gente não consegue
3: ver ninguém que está propondo o jogo com qualidade. E propor isso não é, é uma crítica, lógico, mas propor jogo é difícil mesmo. Então a gente vê o Roger no Bahia que ficou nesse meio termo aí. Montou um elenco também esse ano para propor jogo. O Bahia está sem aqueles pontas rápidos, liberaram Edgar Júnior e está empatinando com um elenco caríssimo para jogar. E ele não conseguiu fazer esse time jogar. Pegou o Guto Ferreira pelo Ceará. O Guto Ferreira deu um nó no Roger, mas deu um nó no Roger na Copa do Nordeste. E como o Moça te falou muito bem, quem que a gente vai trazer? O Guto Ferreira hoje, o Alvin não tem condição de ter o um Guto Ferreira. O Havaí não tem condição de ter o um Roger, o técnico que o Havaí vai trazer, é, dentro do que o Havaim pode pagar, é isso aí, amigo, não tem muito para onde correr, não tem alguém que propõe jogo no patamar que o Havaí pode trazer.
2: Só tem, tem que ser muito louco, desculpa a expressão, para conseguir, louco no bom sentido nesse caso para você pegar um elenco modesto e fazer o time propor jogo, jogar com muita posse. Eu conheço dois nos últimos tempos, o Diniz no Aldax lá do, do Paulistão, e depois o Diniz sofreu, depois daquilo, mas naquele Aldax do Paulistão ele conseguiu fazer isso, jogou contra o Santos do Dorival dentro da, da, da vila, com mais posse, jogando no campo do, do Santos, o Santos jogando no contra-ataque, e o, eu vou ter que citar novamente, que é um das, uma das minhas referências, as pessoas tiram sarro de mim, mas eu vou continuar falando, Bielsa no Lides que faz o time perder em casa agora para o Brighton, mas vai jogar com o Aston Villa e toca seis no Aston Villa fora de casa para o ponto do jogo, né? Mas é um, são técnicos muito loucos, no bom sentido e no mau sentido também, porque não é, é muito raro achar técnico esse perfil que tenha claro. coragem. Porque no o Jorginho não. É... né? É, é, o Jorginho oh, E mesmo Petiflas assim, contra... o... pode ser que caia. É.
0: Mesmo, mesmo o Jorginho é. Mesmo o Fernando Diniz, por exemplo, isso deu certo porque era um campeonato de tiro curto, era um paulista, então era um ambiente controlado ali de três, quatro meses, onde os times grandes patinaram até chegar. Tanto é que agora, fazendo trabalhos longos, ele teve que se adaptar, ele teve que fazer concessões à sua maneira de ver futebol para poder ser competitivo, senão ele não seria. É, então, realmente é difícil. O, o pessoal está perguntando do, do Jorginho, né? Como falou o Borges, o. Leandro, uh, Leandro Vinícius aqui e o Jorginho do Corrimão seria uma boa. A minha ressalva ao Jorginho é o seguinte, o Jorginho, depois de um longo tempo de ostracismo, estava no Juventus de Araguá do Sul. E agora estava no, aqui no Corrimão, onde ele... Tudo bem, a gente vê que o time está jogando um pouco melhor, mas os resultados não estão não lá, essas coisas, né? E também é um tiro curto ali contratar o Jorginho para fazer funcionar em em 15, 20 rodadas. Então, será que o Jorginho, da frente de um departamento de futebol com um cara experiente como o Marco Aurélio, montando o elenco, tendo que lidar com tudo que está sendo lidado no Havaí, jogador consagrado, uma coisa está lá no Figueirense, onde ele vai botar suas ideias com um elenco de 30 jogadores que, se andar na rua, ninguém conhece, jogadores que não tem nenhuma expressão, não tem nenhuma é, não tem nem argumento para falar com o próprio Jorginho sobre futebol, tirando o Arouca ali e tal. Então, é, o, o ambiente também onde o cara está inserido faz a diferença. E eu não sei se na época que trocaram treinadores, né? Ah, saiu o Elano, entrou o Jorginho e saiu o Geninho, entrou o Claudinei. Se a troca fosse inversa, é, é difícil dizer que o, que o Jorginho teria dado no Havaí os resultados táticos que está dando no Figueirense.
2: Mas foram Deve dois be... upgrades, né? Duas trocas boas para a ah, Boa. Diferença de, quanto prova aí.
1: Ô, Rafael, só, só uma questão de, do, do tema propor jogo. Eu acho que. Acho que às vezes se faz uma confusão com propor jogo com time envolvente. Nem todo time que joga à frente, ele é envolvente. É. O, 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 o treinador, ele acha várias formas de, de, de o time chegar à frente, né? Que a gente chama de chegar ao último terço. O Flamengo do ano passado, ele chegava envolvendo, que é o melhor dos mundos, né? Tu chegar envolvendo, tu chegar com a bola qualificada. Mas se tu pega o Guto Ferreira, por exemplo, ele chega pelo lado. Ele chega, ele sempre é, é sempre a mesma receita, chega pelo lado. Mas a quantidade de gente que acompanha, que chega na área quando ele chega à frente. É que faz diferença um pouco do Claudinei. O Claudinei chega com pouca gente à frente. O Guto Ferreira chega com mais gente. Por exemplo, há grande trabalho de bola no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem a receitinha. saidinha de três, abre bem os pontas, vira todo lado para o lado para o outro, para pegar os ponteiros rápidos. Mas ele chega com seis, sete na área. Óbvio que eu sei que tem a qualidade, tem a parte física, os jogadores melhores são melhores fisicamente, a recomposição é mais rápida. Mas assim, um time para o jogo, ele não precisa ser envolvente. Um time para ser ofensivo, ele tem que armar a maneira de chegar à frente, e a maneira mais fácil normalmente é pela lateral, que não precisa envolver, mas que tu coloque mais gente à frente e que essas pessoas consigam voltar rápido. Então, numa montagem de time, como é o Havaí, com um orçamento competitivo de Série B, ele tem que começar o trabalho, na minha opinião, partindo disso. Ô Fabrício,
3: desculpa eu tá rindo, não é? Por favor, bota esse comentário. Não sei se pode botar o um comentário que chegou aqui, cara. Ai, eu... meu Deus, olha. Vou, de... Vou passar pro âncora essa.
0: Ah, eu... Desculpa, Fabrício, eu realmente tava eu estava... <risos> concordando bastante, mas, mas é... eu fui ler o comentário da plateia virtual aqui e o, o Felipe Trotti é... disse uma aqui que dizer ele aqui, ó, o, o Guto Ferreira chega pelo lado, porque se chegar de frente não passa é, é, porra, é, porra, é cara, um...
1: eu tô fazendo um comentário todo elaborado, aí esse cara começa a rir, eu não entendi não mais nada porra. desculpa
3: Fabrício desculpa. Ah, imagina, imagina. É, foi, foi mais forte que a gente, não deu pra aguentar é. mas não, Xavier, aproveitar que eu tô falante hoje é, deixa eu falar, um, fechar, fechar, vou fechar a minha participação nesse assunto de jogo reativo e tudo, é, falando de um problema um pouquinho mais amplo, né? Aí a gente começa a ver como que erros administrativos podem influenciar dentro de campo, né? É, aonde que se perdeu o time da raça? Que sempre foi o slogan da Alvaí, tá no hino, o Mozart quando veio estudar aqui no início dos anos 2000, Pro, ou final dos anos 90, é, ele provavelmente conheceu o Havaí como time da raça. A torcida que pegava no pé do Marquinhos em 99, 2000, que o Marquinhos Alex Raça,
2: O Alex Raça. O Regis,
3: Alex Raça. E aí, desde 2010 ou 2009, o nosso marketing começou com um, um estéreo, um nojento paixão para toda a vida, que vem até estampado na camisa. O que, que é paixão para toda a vida, meu amigo? Olha o, olha, olha o tamanho de um, um erro crasso desse pode causar num clube. A gente chegou a ver o Havaí 2017, que foi um dos times mais raçudos da história do Havaí, aquele time do Claudinei na Série A, que os caras deixavam 215% em campo todo jogo, e esse time era vaiado. Aonde que se perdeu o time da raça, meu amigo? Olha como a comunicação do clube, o marketing mal feito. Imagina as crianças... As crianças não, né? As pessoas hoje que têm 15, 16 anos, que tinham 6 anos, começaram a entender futebol e começar a ler o paixão para toda a vida, eles não sabem o que é o time da raça. cara que nasceu em 2005 não sabe o que é o time da raça. Olha o que é um marketing mal feito. Olha como é tu é, não valorizar os símbolos do teu time. Hoje a gente vê o Claudinei Oliveira aqui, com um time que deixa tudo em campo, um time de raça, de vontade, sendo vaiado. Onde é que se perdeu isso? Onde, onde é que está o erro disso aí? Era para a torcida do Havaí em 2017 cantar o jogo todo e apoiar aquele time o tempo todo, porque foi um dos times com mais raça que a gente já teve. Mas não, era vaiado. Ah, joga reativo. Ah, dá chutão. Meu amigo, o Havaí é o time da raça. Isso se perdeu por administrações horrorosas, por um marketing extremamente mal feito, que transformou o time da raça no gelado, no estéreo, paixão para toda a vida. Isso aí resulta dentro de campo também. É, dentro de campo também, o time também, de, Monstrão, um bom
0: né? e... time de Teve o um time de Monstrão em 2016 ainda.
3: Então, isso tudo, isso tudo reflete dentro de campo, tá? Então, a gente tem uma geração aí que tá aí com 16, 17, 18 anos, que o Havaí é o paixão pra toda a vida. Então, os caras querem bola no chão, querem caneta e jogo bonito. O Havaí, meu amigo, é o time do carrinho, é gol na lama, é dar carrinho de cabeça, é ganhar dividida, é ser expulso. Se precisar ir pro rolo, vai pro rolo. Esse é o Havaí, meu amigo. O Havaí não é pra jogar bonito. O Havaí não é bola no chão. Se possível, troca até o gramado, bota uma grama de jardim ali pra nós ir pro soco, meu amigo. O Havaí é time que vai pro soco. É o time da raça. Aí começa com esse nojento paixão pra toda a vida aí. Tá aí o resultado. O resultado é esse.
1: Eu concordo que o Havaí sempre foi o time da raça e acho que isso tem que voltar. Mas o Havaí... Em todos esses anos passados, ele na ressacada, ele sempre encurralava o adversário. Ele sempre tinha muita chance de gol. O jogo começava, o Havaí já estava em cima do adversário. Então, a gente não pode confundir raça com jogar marcando da intermediária para trás. Só acho isso.
3: Mas era outro nível, né, Fabrício? É, o time Foi. da raça era. O Havaí era, era, era. Com Série A é mais complicado. Tu... Não, eu
1: tô falando é. antes: Campeonato Catarinense. Isso, isso, isso. Lá atrás, lá ah. atrás.
3: Tu gostava daquele meio, aquele lado ali com o Cedeniro, o e o Claudio Mir né? Tu gostava,
1: Não, o né? O é meu parceiro aqui do Campeche.
3: É, tem as mãos sujas, hein, Disley? Não te perdoei ainda, mas é, só o, é, tempo, é, só o gente, tempo, só o tempo,
1: olha, Joga muito ainda, velho. Sim, joga, mas, joga, joga. Mas
3: no, no Havaí Mastilho, em 2002, ele deu um bico na galera que tava vaiando ele. Não sei se vocês estavam nesse jogo. Cara, a bola quicou na frente da, das grandes arquibancadas. A torcida, pegando pelo pedo, Marcinho. Pelo Marcinho, a torcida pegando o pé do a torcida pegando o pé do Disley, ele deu um foguete na,
0: na torcida com a bola. Aí a, o clima ficou meio pesado para ele. É,
2: ficou
0: ruim. É isso aí. Vamos dar uma lida na rapaziada aqui, né? Pô, o papo hoje foi, foi longo fomos de Bielsa até Jorginho Cantinflas. Então, é, o pessoal está aqui comentando é, o. O Lucas Moro Jaques, também parceiro, está sempre com a gente aqui. Na B, dá para jogar de maneira equilibrada. Contra o Vitória, Claudinei jogou todo atrás, com muito medo. Se joga com a bola no pé, não toma um empate nunca. Na Série A, eu ficaria com o Claudinei. Na B, não. A palavra aí do Lucas Moro. Diogo o Diego Canhete, concordo contigo, Fabrício. Tens que ter o teu esquema ou teus esquemas definidos e se adaptar de acordo com o adversário e lesões, cartões, etc. É, pessoal lembrando o Lisca doido, que é mais um doido aí que, que, que fez, né? É, o Beno Kiss, você lembra ele aqui? Eu acredito que o Alex vai ser esse técnico, vai botar os times dele pra frente, mas é futurologia. É, depende, é, enfim, é, às vezes o botar pra frente é também uma questão muito mais de postura, né? Enfim, de. de, de ter, ter jogador pra isso também. É, ter jogador, tem um estado anímico, né? Enfim. É, o José Carlos Paiano, assistindo aqui de Canas Vieiras, Florianópolis. Uhum. Grande abraço aí, ao todo o norte da ilha. É, quem mais, tá, tá aqui pessoal falando do chamusca e tal, mas são treinadores hoje que tem um já um valor de mercado um, um pouco grande, né é, quem mais o Guilherme Andrade Correia na próxima temporada podíamos ousar acho que deu de nomes antigos e podíamos trazer sangue novo para ressacada, tanto jogadores como treinador jogadores, eu sempre fui adepto da ideia do Havaí trazer jogadores com fome, né, com, com um pouco mais de tesão esse, e, o Guilherme um, é um cara, grande né? crítico do, do Rômulo, né? Eu
3: acho que eu lembro do Guilherme é. na ressacada aí, um grande crítico do Rômulo ali em 2015, eu fiquei Olha o Rômulo o jogo todo, reclamava bastante, mas Aliás, o, é, o moleque
2: o, é genial, o Borges, né? O Borges, não, o Borges tem que aliviar o coração, todo mundo que é crítico do Claudinei e do Rômulo, ele marca no caderninho e ele não esquece nunca, e, é? jamais, e árbitro é. que roubou a Havaí também não esquece nunca, pode ser daqui a 50 anos.
3: É, sim, Marcos no tive, caderninho, tive... fulano
2: criticou o Claudinei, nunca vou esquecer, daqui a cinco anos eu vou, vou pegar ele, mesmo não, que seja virtualmente.
3: Ô, Mozart, os hábitos eu, eu anoto no HD externo, porque eu tive que comprar dois HDs já para botar os nomes do, dos hábitos então, que prejudicaram o de aí.
2: Você foi para cima do Margarida lá no, no banco, não foi? É brincadeira, né?
3: Não, foi, a, a, apenas trocamos, trocamos
0: palavras. Cara, não fala Car, de 99, senão a gente vai a madrugada dentro aqui, que esse assunto é muito caro a, a todos os havaianos, né? Mas ao Felipe Borges de maneira geral, uh, de maneira especial. O, o Rudinei Heller aqui, ó, boa noite. Hoje o time da raça venceu com quatro gols de jogadores criados na base. Parabéns pelo debate. É, isso aí, né? Houve uma grande partida do Rômulo, do Jonathan e do Getúlio. É, o professor Rafael Nilson Rodrigues aqui, grande abraço professor lá do, do IFSC também tá aí participando aqui com a gente bom uma hora e dois já de, de debate é, a gente até, foi uma boa partida a gente ganhou, beleza mas essa vitória do CSA fora aí de casa acabou, né, atrapalhou um pouco aí as nossas pretensões, ao que tudo indica o Cuiabá está vencendo também então é mais um que basicamente tá garantindo a terceira vaga, então só restaria mais uma para para brigar e é, ainda, joga, ainda tem gente que vai jogar na rodada, né? Então ainda é, Deixa eu ver, pulou aqui a minha parada aqui, só um minutinho. Aí. É, tá jogando, né? Paraná e Cuiabá. Aí amanhã ainda joga o Guarani, que é, uma, que é um adversário que pode também né, ir a 51, né? Não passa o Havaí, mas, mas fica ali. É, Náutico e Oeste, Cruzeiro e Operário. O Operário, sim, é um que pode passar o Havaí, pode ir a 54 e colar lá em cima, enfim, tem gente que entrou na briga e o CSA e o Cuiabá se credenciam aí para ficar com a terceira e a quarta vagas. E agora, pessoal, o que, o que fazer? Será que começamos a olhar para a parte de baixo? Como eu falei, né? o co-irmão pode ser que, que já caia na, na próxima, enfim, quais são as expectativas aí para esse finalzinho de, de Série B, Fabrício?
1: É, a atenção vai para a parte de baixo, isso não tem nem dúvida, né? Eu já chamo como eu já peguei a piadinha de vocês, vocês chamaram uma vez de incaível lá no meu trabalho, eu fico chamando só de incaível os figueirenses não gostam que eu chame de incaível Mas é para baixo mesmo, é para baixo que tem que olhar. Para cima não tem mais como, acho eu, porque acho que o CSA, não sei, acho que não vai deixar escapar a vitória, tem o Juventude também. É, eu fico um pouco de pena dessa Série B, porque foi uma Série B, é, é, teoricamente fácil, o Havaí não fez muita coisa, né mas era fácil. né A gente vê o time do Juventude com o Eltinho ainda na lateral esquerda, o Emerson, zagueiro, ele não jogou hoje porque estava com o terceiro cartão amarelo, a gente pega Roberto, nada contra os jogadores, assim, já deram e tal, deve ter lá... É, Deve ter serventia ainda para muitos clubes, mas é, são jogadores que já jogaram no Havaí faz 10 anos, por exemplo. Estão lá lutando para subir. CSA também a gente jogou no jogo passado, a gente viu que não tem nada demais assim. E o Havaí com tudo que investiu, com o orçamento que teve, né, é, era para ter brigado mais até o final e subido até com certa facilidade. Só um ponto aqui do Claudinei, que eu, eu sou, um, sou um pouco crítico ao Claudinei, né, mas, assim, é bom deixar sempre bem claro que o time do Claudinei evoluiu com relação ao time do Geninho, isso acho que tá claro para todo mundo, né, e, e mesmo sendo crítico, eu acho que se o Claudinei tivesse sido chegado antes, eu acho que a chance de acesso seria maior. O Geninho, é, o Claudinei, tem um time mais de toque, mesmo sendo um treinador mais defensivo, mas o time dele toca mais a bola. O, o Geninho, na verdade, ele tinha uma, uma maneira ofensiva, uma maneira de chegar ao ataque, praticamente, que era o volante jogar a bola para o lateral, ao contrário que passava lá no outro lado correndo. Até o Havaí fez uns dois ou três gols assim. Mas era a chegada ao ataque do Geninho se resumia a esse modo. O Claudinei, não. O Claudinei evoluiu com relação ao trabalho do Geninho. Foi uma pena, realmente, a gente aparentemente não ter conseguido esse acesso esse ano, mas bola pra frente.
0: O é, Moza, tu vai na onda do Fabrício aí, tu, tu acha que é, se colocar na balança entre a montagem do elenco, peças que faltaram, atraso de salário e tudo mais, o grande, grande erro, assim se fosse para escolher só uma coisa para não se repetir em 2021, do que a, em 2020 na verdade, né? seria a manutenção do geninho por, por muitas rodadas?
2: Eu falo isso com dor no coração, você sabe que tanto eu quanto você somos fãs do personagem Geninho, não do técnico. E o Eugênio Machado Souto é um personagem sensacional, assim como o Luxemburgo é um personagem sensacional e como técnico também não dá mais. É, foi, foi o grande responsável, não o Geninho em si, mas a diretoria que não teve é, o peito, digamos assim, para passar por cima da amizade né, e tirar o Geninho antes, quando ainda dava tempo. Né? Deu tempo com o Claudinei, mas era a margem de erro muito pequena Com 5, 6, 10 rodadas a mais você tinha a possibilidade da margem de erro crescer E aí você tinha é, é, condições de, de, de subir até com uma certa tranquilidade, como eu falei Se o Claudinei tivesse na primeira rodada, subia uma campanha até melhor que o Cuiabá Se tivesse pego na décima, décima segunda rodada, subiria, eu acho, por essas rodadas de agora 36 sexta, 37 sétima próxima enfim, foi um erro, né, um erro que a gente já falou muito aqui, né, dessa relação, a relação Geninho e, e Batistote, de relação de amizade, que o Geninho não é demitido e sim se demite, tudo isso que vocês falaram várias vezes, é, é, realmente prejudicou aí Algumas vitórias no pacto que o Geninho conseguiu, no aleatório, acabaram é, deixando de forma mais tardia a sua saída. Né? Isso foi um problema também. Porque como o Geninho tem muito pacto, né, ele tem um, né, um pacto lá com o um negócio que eu não vou falar... É complicado, porque às vezes tinha situações que a própria torcida do Havaí parte estava torcendo para tomar o gol e o Geninho e ir embora de uma vez, como aconteceu com o Operário, e o Geninho ficou e, e a agonia, o Havaí foi meio passageiro da agonia para pegar aquele filme dos anos 70, que eu gostaria que vocês assistissem, se não assistiram ainda. Então, assim, complicado, o Geninho é um personagem que eu tenho muito carinho, né, quando o Geninho foi contratado eu fiz um monte de brincadeira aqui na, na, no Troféu Debate e tudo, mas não dá mais e... Acabou sendo muito tardia a sua saída. E o Claudinei, que não é um gênio, mas melhorou muito o time. É, se chegasse antes, o vai subir até com uma certa tranquilidade. E aí, claro, nós teríamos que fazer aquela estátua para ele e para o Felipe Borges na frente da ressacada.
0: É, porque na verdade, né, o Moza... É, aquele jogo contra o próprio Botafogo do Claudinei, se é qualquer treinador, saía no intervalo tomando cinco. Sim, né? Só, só realmente não saiu porque. O próprio Sampaio o em casa, tem, que foi no.
2: O Sampaio foi no domingo de manhã, né, Rafael? Oi, de, amarelo, amarelo, de,
0: manhã, horas, isso.
2: de amarelo, com aquela camisa que o Boris se emocionava sempre que o Twitter oficial da VAI postava, né? E, e aquela derrota de 5x2 pro Sampaio, que naquele momento tava brigando pra não cair ali era um momento interessante. Tinha muitas rodadas pela frente. E, ironicamente, o Claudinei foi estrear é, contra a ponte e depois já pegou o Sampaio fora, quer dizer, depois de muitas rodadas e não dá para esperar milagre, eu acho assim, é, o Havaí não subiu também porque, porque todo esse trabalho mal feito, todas as, todos esses erros que foram cometidos, montagem de elenco, manutenção do gelinho, questões administrativas para além do futebol, é, e uma certa arrogância da diretoria e principalmente do, do presidente, tudo isso conspira para as coisas não darem certo em campo, eu sempre acredito muito nisso, eu não acredito em milagre, eu acredito que quando você faz muito errado, pode acontecer de ganhar, mas é muito mais é, próximo da derrota e dos resultados negativos, das, dos fracassos, porque o Havaí não fez por merecer subir. Se o Claudinei subisse, seria apesar de tudo que aconteceu. E eu acho que não é bom para a instituição Havaí. É bom a instituição do Havaí remodelar algumas coisas, melhorar, se profissionalizar mais, e aí sim, com um técnico bom como o Claudinei, que eu sou um puxa-saco, vocês sabem disso também, eu acredito que ele possa fazer um trabalho melhor. Mas subir com os problemas que o Havaí tem, não sei se seria a melhor opção. sei que o torcedor vai ser mais emocional, né? Ah, subiu, claro, pode claro. subir até dando um tiro na cabeça de uma criança. Não é assim. Eu acho que a gente precisa é, é, ter uma certa racionalidade. O Havaí precisa estar bem como instituição e o futebol, claro, que é o prato principal, tem que ir a reboque disso e, e ser é, mais bem trabalhado profissionalmente.
0: Claro, né? com certeza esse não acesso do Havaí e uma vitória do CSA na próxima rodada já sepulta essa, essa possibilidade, é... o Havaí não vai subir apesar do Claudinei e não por causa dele, né? Ele teve uma participação aí muito pequena em, em, em cima disso, né? E tem uma coisa que chamou a atenção de muita gente, minha também, naquela fatídica entrevista que o presidente deu lá na CBN, que ele falou que, ah, pois é, o futebol é assim, o futebol é, tem o. imponderável, acho que ele falou, ou imprevisível, enfim, ah, são, são sinônimos nesse caso, que assim, é, é também algo que eu, que eu pego bastante no pé de, de, de torcedores, de dirigentes, então, nem, nem se fala, porque... Lidam com isso, que é tratar o futebol como se fosse uma, uma roleta da festa da laranja. Assim, eu boto dinheiro, giro e é a sorte que vai me dizer se eu vou ganhar o jogo ou não. E não é assim, né? Tu vai. É claro que em situação normal o jogo começa 50-50, mas se eu tenho um elenco mais bem montado, eu passo a 55-45. Se eu tenho um elenco mais bem preparado fisicamente, passa a 60-40. Se eu estudei melhor o adversário, vai 65-35. O bom do futebol é que mesmo se ficar 95 a 5 o que tem 5% ainda pode ganhar o jogo. E aí quando esse 5% ganha, é que a turma vai ao delírio, né? Ah, tá aí, ó, estudou, se preparou, contratou e não ganhou o jogo. Então, é, eu acho que é difícil tu cobrar resultados diferentes fazendo a mesma coisa, e foi uma coisa que o Vai fez, preparou mal para esse ano, então não dá para reclamar de sorte. O Vai tinha um privilégio financeiro, né? o Havaí durante toda, basicamente todo o período é, da pandemia o Havaí não atrasou salário, durante todo o período crítico da pandemia o Havaí não teve casos de Covid também em função do poder financeiro que ele tem, tem bons profissionais o, o doutor Funchal foi um cara que, que escreveu o, o protocolo lá da CBF, então é, o, o Havaí teve uma situação privilegiada nessa Série B, pôde contratar bons jogadores estava num mercado mais agressivo que os outros e fez escolhas erradas. Então não dá para chegar agora e reclamar um pênalti em tal jogo, reclamar um, um, um gol mal anulado em tal em, em outro jogo, né? Foram foram dadas muitas chances e foi uma coisa que a Fernanda falou no último debate que foi muito feliz. Em momento nenhum o Avaí se colocou como um candidato. Em momento nenhum o Avaí quis o acesso. Né? O vai sempre teve ali morcegando, agora vai. O próprio Geninho falou isso ao longo do ano, né? Ah, não é hora ainda de entrar no G4, eu gosto de entrar no G4 um pouco mais para frente. Uh, enfim, o, o Borges, o professor Rafael Nilson aqui pergunta se demorou, se o problema foi ter demorado para entregar o Geninho, para tirar o Geninho ou foi até contratá-lo, né? Em primeiro lugar. Enfim, naquela época a gente, a gente não sabia quem é que estava disponível no mercado, mas é inegável o ponto de que a saída do Geninho acabou sendo tarde demais, né? Ah, foi um absurdo
3: trazer o geninho, né? O, 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 eu já falei aqui no troféu, até quem já ouviu, já tem o um tempo, eu peço desculpa se eu for repetitivo, criaram um, é aquela mentira contada várias vezes que vira verdade, né? Como se o trabalho dele em 2014 tivesse sido bom, não foi bom. O time do Havaí, naquela época ali, os times já jogavam no 4-2, 3-1, alguns no 4-1, 4-1 já. O Havaí jogava com o Losango no meio campo, defendia com aquele balanço de três ali, jogando com o Eduardo Neto de volante pela esquerda, o João Felipe Bom, de volante pela direita, é, Eduardo Costa centralizado, Marquinhos de 10 na frente deles, e dois, Roberto e... Anderson Lopes? Isso. Eu acho até que era, Roberto e Anderson Lopes. Ele, então era o um time já... era
0: no, no jogo do
3: acesso. Isso. Então assim, era, era um time já completamente desatualizado Subiu, apesar do Geninho Era um time que tinha o Malaco e o Pablo na zaga Teve o Marquinhos na melhor Série B dele O Roberto que dava um caldo Então era um time bom aí, Wagner, O Wagner de 2000 O Wagner, pô, horroroso Um dos piores <risos> que eu já vi O Geninho em 2018 Aquele elenco do Havaí era título, amigo A gente subiu, a gente ganhou o CSA na penúltima rodada lá um absurdo daquele jogo, o Kappa foi expulso, tinha entrado e foi expulso, e a gente empatou com a Ponte Preta aqui com as calças na mão, um acesso que foi suado, porque o trabalho de Gerinho foi horroroso, tirando aquele pedaço que ele jogou com três zagueiros ali, o resto, o meio campo dele era Matheus Barbosa, que jogava naquele time, era Judson Matheus Barbosa e Pedro Castro, três volantes, e a galera reclama do Claudinei, o Claudinei jogou com o Cruzeiro sem volante, ele jogou com, jogava com o Judson e Matheus Barbosa, que é um jogador horroroso, assim, com todo respeito ao Matheus Barbosa, mas é, não tem nível com a Série B. E, então, criou essa fantasia de que o Genin fez ótimos trabalhos e dois acessos. Não, foram dois acessos ao acaso, bem aquilo que o Romulo... Que o Romulo... ali o bem na minha cabeça, o Romulo, né? Bem aquilo que o... Ó, que, pro, oh, Mozart, que, que honra, te confundir com o Romulo. Mas é bem aquilo que o, que o Mozart falou. Às vezes, a gente... A, a, fazer tudo errado pode acontecer de dar certo às vezes quando tu faz tudo certo também não é garantia de sucesso e o Havaí do Geninho acabou subindo por ser futebol assim e aí ele monta o elenco de 2015 que botou o Havaí numa dívida gigante que ele trouxe aquele volante gordo que eu nem lembro, o, Eli, o Wellington não era? Wellington. Pô, Wellington. A, o Wellington trouxe o um volante, meu Deus do tamanho do Guto Ferreira o e é aí, aí é. ele montou, isso, o Pablo de lateral, que no Figueirense não, não dominava uma bola, é um time horroroso, que é um time de 2015, que hum. deixou uma dívida Romário. imensa. Hum. Romário. Aí ele monta o time Jesse, de Jesse 2015, olha, era ruim 2009. Aí ele traz o, o time de 2019, que ele monta, é um time caríssimo e horroroso. E aí faz a pior campanha da história de Santa Catarina, e como prêmio os caras trazem ele em 2020. Então, assim, foi um dos maiores absurdos da história do clube. O do século, eu não tenho dúvida. O maior absurdo do século foi a, essa
0: volta do Geninho. Agora é um dos maiores a absurdos do, da história campo, do clube. Né? A venda do Mãe A venda do é Mãe uma... de Campo. É, isso é, é uma... é, aí foi o maior da história. Pra, pra mim, é o, é o terceiro. História. Pra mim, a venda do Mãe de Campo é o primeiro. Uh, o segundo o William Rocha foi... O Machado tá lembrando o William foi, Rocha. Meu Porta Deus Porta do céu. O né? fez um é, gol é, estadual, não fez?
3: Sim, foi embora naquele jogo. Fez o gol contra, dominou errado. Ele fez tudo errado,
1: Aquele time era um time basicamente dura. Aquele início de, de temporada é formado basicamente por jogadores do Eduardo Dura.
3: Sim, a gente terminou jogando. Tom, fiz, o Claudinei fez o gol lá na arena, pô. Aí entrou, entrou, entrou o Rudinei pra segurar e deixou o Elias passar. Rudinei sem amarelo, desgraçado. Aí...
1: Até
2: o Guilherme Santos
1: treinou no Havaí naquela temporada e não pois
3: jogou, é.
0: lembra? Meu Deus tom. do céu. Ele encostou todo mundo é aqui. Só para completar o meu, o meu tripé, o primeiro é obviamente venda do meio de campo, né? o segundo é a, a demissão, do, a demissão não, né? a saída do Alberto Valentim, quando o Batistote faz uma entrevista coletiva agradecendo o Alberto Valentim, dizendo que era uma honra perder um treinador pro o Botafogo, para o Botafogo, e aí o terceiro é essa volta do, do Geninho, esse foi para mim o tripé aí do século XXI. Mas, cara, o hora e 17 minutos já de live. Vamos encerrando por aqui, né? O pessoal tá de saco cheio da gente. Ô, oh, Rafael. É... Diga, diga.
1: Só uma coisa. Eu não tive oportunidade de falar disso ainda, mas um dos absurdos também dessa temporada foi na entrevista do Batistotti. Não sei se o Batistotti acreditou nisso ou não, mas o problema do Havaí foi ter montado... Vocês já falaram várias vezes. Foi ter montado o time de Série A... Para a Série B. Isso aí é igual o cara que vai fazer teste de seleção. A psicóloga pergunta para ele. Cita um defeito teu. É, eu sou perfeccionista. Esse é o meu defeito. Foi igualzinho. É, eu não acredito que o Batistó tenha acreditado nisso, gente. Qualquer time de Série A que está sendo rebaixado. Subiria na B tranquilamente. Tem dúvida disso.
3: Daí não, a prova pode. que, como eles são atrasados, o time de Série A é o Ceará, pô. O Ceará é o time de Série A pro nível do Havaí. É o time que joga fechado, que saída da rápida, tem um centroavante que corre o jogo todo e mete gol. É o Kleber, né? Nome, aquele que é da base. É.
0: Porra, isso é um time de Série A. O Havaí com... O, que, prendeu, Ralf, o que, que mais me surpreendeu, me... o Borges, nessa história, não foi isso, assim. Não, foi isso. É um absurdo completo, mas assim... É, é, ele ter falado de um jeito como se o Havaí tivesse sido pego de surpresa, sabe? Tipo, pô, desde agosto de 2019, quando o vai empatou com o Cruzeiro lá e o auxiliar Evando ficou feliz, né? Naquele dia ali, o Avaí já saberia que em 2020 jogaria a Série B. Então, e é um campeonato, a Série B, o qual o já, já jogou 15 vezes. Então, tá subindo, ele, ele, caindo, ele, ele fala que assim, 2014. pô, não soubemos que... É, é... Meio que assim, todo mundo foi montar o seu time, aí no chapéu do doutor Delfim, cada um tirava um papelzinho e tava lá, opa, eu vou jogar a Série B, fui surpreendido. Não, pô, sabia que era a Série B. Se montou um time de Série A e achava que um time de Série A não ia bem na Série B, montou sabendo que jogaria a Série B, né? Enfim, o um... caiu nesse conto de time de Série A na Série B já quando
3: renovou com o Moritz, né? Eu acho que a renovação do, do Moritz já era, já era suficiente, pra te entender como que se monta um time na Série A e um time na Série B, né?
1: Ô Rafael, só mais uma coisa contando que a audiência tá, tá alta ainda é, o, um, se chegar chegar no, no Vinícius Leite eu achei ele, a, boa, a movimentação dele muito legal hoje, eu achei que ele jogou bem mas ele é novo, capricha mais no passe, evolui no passe ele erra muito passe, evolui no passe que tu vai ser um jogador melhor porque ele errou muito, o Renato erra passe, eu já tô acostumado o Rômulo, me perdoa, Felipe, eu sei todas as, as virtudes do Rômulo.
3: Depois do então, passe é... do Pelé, tu vai falar isso?
1: Não, ele deu um passe bonito, mas às vezes não, me irrita bonito a quantidade
3: não. de não, passe não. que Bo... eles erram. Bonito o Rômulo mesmo... é. Bonito o Rômulo é. O pelo passe menos ele... foi do Pelé. O
1: passe foi do Pelé. Foi um passe bonito, mas, gente, não é possível o jogador profissional mesmo de Série B errar tanto passe. Os jogadores do Havaí, no primeiro tempo, quando estava 3x1, teve 3 ou 4 contra-ataque, que foram erros assim, absurdos, assim, passos fáceis de dar, não eram passos difíceis então, esses outros todos, eu acho que já estão numa idade, não, é sempre, sempre, o, o Moza sempre fala, né, sempre é possível evoluir, mas o Vinícius Leite, que é um jogador mais novo, eu espero que alguém chegue nele, olha, tu tem que ter mais calma pra passar a bola, levanta a cabeça, calma, tu é rápido, não precisa, o, o cara não vai chegar em ti rápido, tu é rápido também, Ô, calma, um pouco, toca a bola,
3: eu, eu vou embora, vou fazer igual o Miguel, eu vou embora.
1: <risos>
3: Ei, não mas faz
1: isso, não pouco, faz isso.
3: pouco se fala, mas o Vinícius Leite foi bem de camisa 10 e quem botou ele ali foi o nosso Claudiola, né? É bom não, dizer ele, que ele, ele por trás eu, eu, do, do atacante dele foi bem.
1: Tu já falasse isso, tu já falasse bem no começo do jogo, no segundo tempo no jogo lá... ele. É, CSA, é,
3: ele entrou ele, de 10.
1: Ele achei, eu achei ele meio passivo, assim, meio lentão, lentão assim, não procurou o jogo, hoje também começou um pouco assim, mas depois não, depois ele se soltou, foi e tal.
3: Só eu achei ele lembra... melhor ali que na ponta, cara, ele parece meio frágil na ponta, é. o drible curto dele não
1: eu e eu ali não mais que... perto é, de... não sei se ele eu tem achei... velocidade para jogar na ponta também, isso. mas assim, achei que às vezes ele erra passe que não tá coçado, sabe, e isso me irrita um pouco. E a gente tá também aí, não tá tem aí, estádio, né, o... Desculpa, é, que
3: é... Osado, é que hoje... Eu... Desculpa, é que o programa hoje está maravilhoso. É... Ô, o João Soares,
2: o no auge, lá que falava mais do que
3: Faustão. Ah, cara, o... O, Romulo, o que o Romulo fez hoje não me deixa parar de falar, mas, o Fabrício, uma coisa também é que a gente do Troféu Debate sente falta. Ó, oh,
1: lembrando né? que nós temos pós-jogo ainda, senão meu alvará fica curto.
3: Não, fica tranquilo. E eu, Fabrício, o Fabrício, outra coisa que o 2020 nos tirou também foi ver o jogo no estádio, né? Então a gente tá aqui discutindo característica do Vinícius Leite, que se a gente visse um tempo no estádio, a gente ia saber se ele é frágil fisicamente, se ele consegue compor ah. a linha, porque às vezes a bola tá do outro lado, tu tá vendo ele aqui, né? E aí é. quando a gente vê o jogo pela TV, a gente fica nessa, pô, mas será que ele faz isso? Lá, se ele tá se escondendo do jogo ou não? A TV não mostra quando o cara se esconde, né? No, no campo tu vê, né? Então... Mas o treinador deve ficar
1: muito contente com o Romo, né? Para voltar ah. para marcar o lateral não precisa nem mandar, né? Eu ah, já fui bicho, treinador é. O jogador que, que, que volta para marcar o lateral, o treinador fica contente. É, Agora, aí, tu treinador é. Agora tu <risos> me ganhasse.
3: Agora tu me ganhasse. Agora tu me falar não o que
1: O treinador que não precisa gritar pro cara voltar a passar o lateral. É isso que o treinador sonha.
3: É um
0: novo jogador sem bola, então? Sem bola Ou também maricar. joga. É. Diz o, diz o Miguel. Mas
1: foi bem, o Rômulo é. foi bem hoje, sim.
0: Beleza. Rapaziada, vamos encerrando aqui. O Bruno Vicente está tá dando boas risadas aqui com, com, a, com a nossa conversa. Show Troféu Havaí. O Diego Canhete aqui, ó, disse que o melhor, de 2000, melhor do Havaí 2020 foi o Troféu Debate. Obrigado aí. Ultrapassamos a marca de 10 mil reproduções lá no, no nosso podcast, né? Estamos... O céu é o limite. O Mário é. O Mário Felipe aqui Diz que o Vinicius Leite tem 27 anos Já, não é tão novo assim ah, mas...
1: Achei que ele tinha sido Uma aposta no Havaí não, de novo. É. Acabou toda a minha anos. tese é. é. <risos> Fabrício
3: cai, cai entre nós 27 anos errando passe assim É mais é aquele, velho é, do é, é, o jogador, é, mais... é aquele cara que tu olha e fala assim Puta, ele, ele sabe jogar, mas é o jogador burro não sei, tá? É. Não sei, tô falando em tese
1: Tomara que é o, primeiro, é o primeiro ano dele Tomara que com mais tranquilidade Se ele não fizer três gols contra o Próspero na ressacada Eu desisto dele é, O Claudinei falou isso aí,
3: que ele tá se acostumando à Série B Também, um nível que ele nunca jogou, né? Às vezes o cara joga bem Série C e muda o nível,
0: né? Ele fez Rafael, lembrar o, Rafael, o Roberto. Quando
1: estriou, Rafael, quando estreou no canto do Rio, já botaram direto no primeiro com 15 anos. Isso aí
0: também. É. Não é muito... Mas o, o. Fez lembrar o, o Roberto Alves no campeonato catarinense, que elegeu o Safira como uma grande revelação. O Safira tinha 32 anos, ele botou na coluna, assim, não sei a idade, mas me parece a grande revelação. O Safira, pô, 30 e poucos anos.
2: Aí não o dá, Rodrigo. né, Elba? Ó...
1: Rodrigo Tizen já foi escolhido o melhor jogador do campeonato catarinense na reserva, porra
2: <risos> mas o, Robert, o Roberto tem licença poética pra fazer o que ele quiser isso a gente tem que levar em consideração Roberto e Miguel, eles podem falar o que eles quiserem que, tá a, gente que, não, que a gente finge que não ouviu, joga pra frente foca só nas genialidades dos dois, né, que eles são gênios né, da comunicação, isso é, é um fato ainda são, mesmo com 80 anos
0: são, são, são o Miguel mesmo, eu me, me abre, né Sou o número 1 um do Miguel Livramento. É, mas é isso. Fabrício, obrigado mais uma vez aí por ter ficado aqui com a gente. É, enfim, matematicamente ainda tem chance, mas talvez o, o troféu, o debate do, do jogo contra o, o Guarani seja aí o, o último onde a gente vai falar alguma coisa de Série B. Mas, enfim, obrigado aí mais uma vez por estar aqui com a gente. Sabe que a casa é tua, né?
1: Obrigado, Rafael. Foi um prazer mais uma vez. Felipe, Mozart... E tem aquela frase, né, no futebol <risos> não importa se o time ganha ou perde, né, o a gente... <risos> fato, posso pegar meu currículo, essa foi muito boa, <risos> o cara botou no chat isso, então, no futebol não importa se a gente perde ou ganha, né? claro que é melhor ganhar, mas importa que a gente tem um time para torcer, e daqui a pouco o nosso time vai estar no Catarinense, Série B novamente, Copa do Brasil, e a gente vai estar aí junto com o Havaí,
0: abraço! Valeu, valeu Fabrício, valeu Moza, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, né? Aprovado aí o novo, a nova aparelhagem, né? Som ficou
2: boa, tá, o som tá limpo, tá legal, não tem banheiro. Não, não,
0: Fazer não um banheiro, ficou, tá. né? Fazer uma
1: discoteca aí, pô.
0: Que nem ficou aquele som de, de piloto de helicóptero, assim, né? Que ficou um meio abafado, assim. Mas tá, tá ótimo. Moza,brigadão mais uma vez por estar aqui com a gente.
2: Obrigado, Rafael, Fabrício, Borso foi um programa de alto nível, inclusive de conteúdo, né? aprendi bastante também, e é isso, o Havaí, não, na minha visão, não vai subir, mas eu acho que nós temos que fazer dois anos de contrato para o Claudinei, porque eu tenho uma informação de bastidor, eu sou meio Jorge Nicola, né? lá da ESPN, recebi uma informação do Rio de Janeiro, que se o Rogério Ceni cair, o principal nome para assumir o, o Flamengo é Claudinei Oliveira. Então, dois anos de contrato, multa, multa alta, as relações das diretorias são muito boas, cuidado, vamos segurar o Claudinei, porque 2021 promete.
0: Promete, promete. Valeu, Mozart. Obrigadão aí. Felipe Borges, a grande estrela do comentário esportivo catarinense. Obrigado. Mais uma vez, é uma honra dividir uma, uma bancada aqui contigo. Xavier,
3: muito obrigado. Uma boa noite aí. É um prazer participar do teu programa. É muito bom vir aqui. É, boa noite, Fabrício. Boa noite, Mozart. Dizer pro Mozart que o Havaí já tem expertise nesse tipo de negociação, então não vai ter problema. O Havaí fez um contrato de três anos com Daniel Amorim, já prevendo uma possível contratação, talvez até em euros, e dizer que a gente torce né, para essa, essa renovação do, do Claudinei aí. E sobre o acesso, meu amigo, eu acho que ficou muito complicado, logicamente, mas assim, o jogo do acesso do Havaí é CSA e Brasil de Pelotas. Se o CSA empatar com o Brasil de Pelotas, o Havaí está dentro, porque o último jogo é Náutico e CSA. Eu acho que lá em Recife o Náutico ganha. Então, o um empate do CSA com o Brasil de Pelotas pode botar o Havaí no rolo. Vamos ver o que, que vai acontecer. É, é, é o problema do Havaí, né? É um time desgraçado. Não deixa a gente em paz, né? Deixa logo. Do...
1: E o tricolor do estreito tem que ganhar do Juventude também, né?
3: Não, tem não, nada. ali pode o Juventude ganhar. Pode o Juventude ganhar. Não tem problema. É, juventude é na que... última. O problema é que o Juventude pega o Guarani na última, né? Eu não sei nem o que pensar, eu não sei nem o que pensar. Eu tô feliz pelo Romulo, tô feliz pelo eu
1: tô Romulo. Cansado, eu
3: tô cansado, eu tô cansado. Eu tô cansado. Uma, uma
0: boa noite a todos aí. Com toda a sinceridade, eu tô cansado. O telespectador eu quero não tem nada com isso é. É. Mas isso é isso aí, fala o galo. Pra
3: fechar, é o, o, o Havaí fez o exame no laboratório do cara do CSA. E foi o Havaí <risos> que escolheu o laboratório. Olha, meu amigo, se tente me azarado nesse mundo, vão ter que inventar o é. outro pra ser mais que o Havaí os caras tá... pegaram pegar os laboratórios credenciados, pegaram a lista do laboratório credenciado, eu vou escolher esse aqui, tal, e o do Presidente CSA, parabéns, o Havaí, olha, não é para subir mesmo.
0: É, tá bom, né, mas é isso aí galera, valeu, obrigadão, voltamos na próxima semana aí para falar sobre o jogo do Havaí, aliás, no próximo jogo, né, Havaí e Guarani, para fazer mais um Troféu Debate, já já o programa vai estar em podcast, então você pode acompanhar a gente lá no Spotify, no Deezer, no, no Cashbox, no Apple Podcast, Google Podcast, enfim, tem, tem bastante lugar para o pessoal nos achar. Também estamos aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like aí no vídeo, que a gente está sempre por aqui. Valeu, galera, obrigado e até a próxima.